0: 今天道长想和道友们分享啊，分享一个《韩窑赋》，作者北宋吕蒙正，洛阳人，是丁丑状元，后在公元九八八年拜为宰相。为什么要分享这段《韩窑赋》啊？这个道长实际上已经多次提及过，道长现在啊都不太敢。或者说不太想啊，回复一些道友的咨询了。其实有些东西啊，看起来很容易，但是呃，回复上确实很难。这个回复上很耗道长的一些一些精力啊。但是又没有办法，但是没有办法、啊，并且大多数啊，大多数道友啊，实际上他并不是对未来某些东西或者某件事儿，哎。他不清楚，他想问一下道长这个方向如何啊？他清楚自己的处境，但是呢，无法去接受和面对自己的现在的这个问题，或者说心不甘，总是觉得为什么他这么苦？特别是有一些女士啊，就觉得好像她是啊天下最不幸的女子了。然后有些孩子也觉得说，啊，自己为啥生在了这样一个家庭，为啥生在了这样一个环境，等等啊。也有一些啊创业者啊很不甘，问完道长以后，实际上道长一看他那个运和势，园局各方面在这块儿啊摆着呢，是不是这件事儿做也不成？但是他不听啊，这么过了两三年以后了，又来问道长。实际上提前已经说过了啊，但是他心里头还是不舒服，他就觉得为什么他就这么点儿背？为什么这件事儿他已经尽力了，已经所有的力量都都用了，然后呢，不只是人打进去，是不是还赔进几百万？然后呢，弄得不说妻离子散吧，众叛亲离的。然后呢，家里头所有的这个亲戚朋友都快借遍了，现在还没有那啥，他就觉得不平衡。或者说他觉得这些跟他从小所接受的教育的什么奋斗就要就能有成绩，或者说努力就要就能有收获，或者等等等等不相符。他主要是这面心里头这个坎儿过不去。当然还有更多啊，就是大部分他没法接受他目前的现状，也没法接受道长给他告诉他的，甚至是不是未来几年的一个现状？因为人的运势就是这样啊，不是说你。接受了，面对了，他就是好的了，就是这段路是不好的，没有人带你去走，你只有自己去走。道长只能是告诉你，前方还有几公里的破路，得你自己去走。所以说，基于这些啊，基于道长刚才啰嗦的这些啊，道长也为了节省道长的唾沫，就说不用每一个道友都去说一遍。当然不说，心里头内心也觉得。对不起，毕竟人家信得着咱们了，是不是？但是如果每个人都说一遍，道长受不了，道长的这个，无论是道长的精力、道长的这个赏子，呃，包括好多啊，都受不了。包括有好多道友，特别小女孩说：“那我就拿您当树洞呗。”这个不可以啊！所以说道长再正式说一下，不可以啊！就说道长只只是能尽自己的这个帮助你，但是你不能，你们大家全来倒垃圾了，最后这个负能量，道长也是拖不动的啊！还是说道长现在是人不是仙，但是道长也需要自己去化解，在特殊的这个阶段，啊，那么有好多种方式。当然，今天重点就是说的这篇《寒妖赋》，它具有一种非常非常神奇的能量啊，特别适合刚才道长提过的那几部分人，非常非常适合。啊。所以说，有些古人留下的这个传统文化智慧。不要简单的按这个文字上字面上去理解，它背后都是有能量的，并且有一种穿越时空的这种能量。当然你要去用心去读啊，你不是说你啊，你听道长给你读一遍，或者你听说过那个，或者有一些道友我给推荐完之后，他也说了，他说他听说过，呃，读过，或者有一个记得以前分没分享过忘了，他一个中年女士，她是很苦啊，她跟道长说了一堆。后来道长给他推荐寒药赋，他说不，我不去读，啊，我都苦成这样了，你还让我读什么寒药赋、破药赋？看来他还听懂，啊，他说那我越读他不越苦吗？那这种他就只能在苦中自己慢慢过了，没有办法了。所以说寒药赋就是有这样一个能量，就是、说你读完以后，你会发现他能把你的这种苦、你的某些东西再逐渐去洗去。让你走这段路啊，你还是要走，但是走这段路的时候，你走的不是那么难受，走的会略微舒心一些。这就是这个寒窑妇的能量啊。我们还回来啊，刚才刚才说是没介绍完，说这个吕蒙正啊，状元，然后呢被拜为宰相。吕蒙正这个人啊，按那个《道德经》上老子那个话说吧，叫朴，就说很很朴实，很自简。平时就是非常，大家一看，就是一个非常素的人。如果按现在的话看啊，就是完全是一个那种清贫的那种清官，就说这完全守正道的，非常清。然后呢，学识各方面呢还渊博，并且上下都处的都可以。就是当时他在与这个开国元老赵锦同在这个宰相位，然后关系也十十分啊，极其融洽。但是就是这样一个人啊，他也不是永远是风平浪静的。你这和现在一样啊，不是说你想好就能好，或者说也不是说你自己完全确实都各方面都打点的非常好，你就可以好的啊。就这样一个人，在这个公元九九一年也被贬了，贬为这个吏部尚书。然后呢，好玩就就就好玩这事儿啊。两年以后，哎，又给你弄回来，请回来了，因为。没有他不行，又给你请回来当宰相，然后过了几年呢，又给你罢了，罢成又给你贬到深山老林去去那啥，然后呢，又过了几年呢，又给你请回来当宰相，再做了就好久啊，后来又被被授这个太子师教太子。大家想一下啊，能当太子的老师，那么这个人不只是学识了哈、啊，他的品德各方面那就得极是极其优秀的人了。这个不过度去展开啊，咱想说的是，就说。你想啊，他心里这个落差，这就如同咱现在一样，要你今天是最红，明天啪又到底儿，然后就这样折腾噔噔，给你折腾好几次，比这个心电图跳的都狠。这就是他，如果是普通人，可能都不能不一定能不能挺到最后。这个这次当上宰相就已经完了，就说他的这个心智各方面都被打击的完了。这种从古至今也不少吧，是不是？当当这个入朝当官的时候，这家伙、啊。狂的目中无人了，完了被贬的时候就觉得世界末日了。所以说啊，所以说在这种这个背景下，他能积累自己一生的经历写出来的《寒阳赋》啊，大家想象一下，不是普通的一个文章。然后他这写出来教太子或者告诉太子一些人生命运，呃，与这个天地自然变化这样一个规律，实际上还是道长在强调的啊，就是说天地人。就换句话说，就是天时和地利的变化对人的影响。那么来说，当你知道了背后的这些有你不可抗拒的这些力量的一个影响，那你就能够面对你当前的这个不好的时候。因为实际上它就是是一个曲线图啊，永远是这样，有高峰有低谷。那么你在低谷的时候，如果你撒手，那你就永远永远是在低谷。别人想起那时候，也你也是在低谷的时候没了。然后你在高谷的时候也那样，高谷并不是永远的那样，高谷任何人在高谷上也只是停留那一段。而现在这有好多吧，企业家大的企业家，三五年前咱听说的，现在成天给掏出来批判的，已经吓得跑到外面躲起来的这个，他可能更能领悟这背后的这些，这些道理啊，并且啊，并且韩耀富的好在于什么呢？他很，很坦诚的，没有回避。目前有好多回避的话题啊，就是实际上就是命运，实际上也是这个四柱命理，从命和运上看出来的这些东西，都都给你提及了。所以说，他想描述的人的一生，从出生，哎到走了，然后呢，从你的运起到运落，从你的大运的来，从你的得与失，它是永远在这种，哎，天地人不停的这个变化循环中。所以说，它就会产生吧，天差地别，甚至人根本就你想象不到的这种变化。那么，人只有经历了非常多的这个苦难和大起大落，才能体会到这其中的这种，也可以说是天道无常啊。就是像老子所说的啊，就是说天地不仁，以万物为刍狗。它真是这样啊，天地永远是在变化，并且它丝毫不会考虑到你的感受。就是在这儿啊，就说天该冷就冷，天该热就热，天该下雨就下雨，天该下冰雹它就下冰雹，它不会体会到你一个美一个细微小的人的一个感受。当然这块还有背后的那些作用啊，这个以后在分享庄子的时候会分享啊，因为它不是一个体系，先不跑太远啊。总之就是吕蒙正这个《寒窑赋》和大家介绍的就是说，我们要接受这样一种变化，哎，你就会舒服，你就不会感到啊人生这么苦呢。你就会知道这样一种很自然。当然，易学告诉我们的，更是让你认知这种自然。你不只是接受，你了解了这种规律，然后你沿着这个规律去做事儿，你就无凶，就是吉。而《韩遥赋》更多的就告诉我们，就是说你在这种运的不好，或者说这种低谷的时候，你要面对，要接受，你才有可能重新开始，然后再达到那个下一个循环那个。那个顶峰，也就是听由天地循环，周而复始焉。所以说这个非常非常好啊，非常好。如果说道长以前分享的这个都是知命、认命的部分多一些啊，而这种含药赋实际上就是让你改命的一个过程。大家不要看了，就是简简单单的几百的那个字啊，它确实是有能量的啊，但是你一定要读诵。甚至天天的读诵，如果你能坚持一个月，你说这个我觉得没用，那你再来找找道长，道长这会还会告诉你其他的方式。但是你一定要读诵，前期你可以把这个音频收藏啊，如果有必要的情况下，你可以道长可以天天和你一起去读诵。所以说你就会认识到啊，就说这个背后各种变迁啊，都会随着天地循环周而复始，那么我们就必须要坦然的面对这些，哎。好走的路和这些崎岖的山路啊，并且这个文章写的非常好啊，非常好。它是引用了大量的自古以来历史上的诸多人各种的一个命运，说你所不理解的，他基本上都给你写了、啊。他们的得失，是不是成功与磨难等等啊，就是告诉我们这种天道的无常和人情冷暖和人世间的常态，提示我们啊，要接受现实和应对这种天。地人，它的变化。开篇啊，还没切入主题就啰嗦了这么多啊。下面道长就带大家一起读诵《韩尧赋·吕蒙正》。北宋：天有不测风云，人有旦夕祸福。蜈蚣百足，行不及蛇；雄鸡两翼。非不过鸭，马有千里之程，无骑不能自往；人有冲天之志，非运不能自通。盖文，人生在世，富贵不能淫，贫贱不能移，文章盖世，孔子恶于陈邦。武略超群，太公钓鱼未遂；颜渊命短，殊非凶恶之徒；道跖年长，岂是善良之辈？尧帝名盛，却生不孝之儿；鼓手愚顽，反生大孝之子。张良原是布衣。萧何称谓县吏，晏子身无五尺，封若齐国宰相；孔明卧居草庐，能做蜀汉军师。楚霸虽雄，败于乌江自刎；汉王虽弱，竟有万里江山。李广有射虎之威，到老无风，冯唐有乘龙之才，一生不遇；韩信未遇之时，无一日三餐；行字欲行，腰悬三尺玉印，一旦时衰，死于阴人之手。有。先贫而后富，有老壮而少衰。满腹文章，白发尽然不中；才疏学浅，少年及第登科。深院宫娥，运退反为妓妾；风流妓女，时来配作夫人。青春美女，却招愚蠢之夫。俊秀郎君反配出丑之妇，蛟龙未遇，潜水淤淤于鱼鳖之间；君子失时,时，拱手于小人之下。衣服随破，常存以礼之容；面带忧愁，每报怀安之亮。十刀不遇，子仪。安贫守份，心若不欺，必然扬眉吐气。出贫君子，天然骨骼生成；乍富小人，不脱贫寒集体。天不得时，日月无光；地不得时，草木不生；水不得时，风浪不平。人不得时，利运不通。祝福祝禄，命里已安排定。富贵随不遇，人若不依根基八字，岂能为清为孝？无锡寓居洛阳，朝求生参，暮宿破教。思衣不可遮其体。私时,时不可计其机，上人正，下人厌，人道我贱，非我不弃也。今居朝堂，官至极品，位至三公，身虽居功于一人之下，而列职于千万人之上，有他。百僚之帐，有斩必令之见。思衣而有罗锦千箱，思食而有珍馐百味。出则壮士执鞭，入则佳人捧觞。上人宠，下人拥，人道我贵，非我之能也。此乃死也，运也，命也，皆乎人生在世，富贵不可尽用，贫贱不可自欺。听由天地循环，周而复始焉。下面道长就简单啊，简单把《韩愈赋》的译文直译一下啊，就是按他的原意。我们看啊，就是开篇就是说了，说天上有预测不到的风和云，所以说在现在啊，就说已经有这天预报了，但经常也是不是也报的不准，何况有些时候我们还没有这种预报，或者说你没有去听这个天预报，所以说人也是早晚会遇到祸事或者遇到喜事你别着急，就说的都会有好事和坏事。然后蜈蚣一大堆脚，是、就、不是你看它走的忙忙叨叨的？但是呢，不如蛇行走的快。你看那夹击，是吧？那翅膀非常大，但是却就是不能像那个乌鸦一样飞。就是千里马，就是你能行走千里之遥，但是你没有人驾驭，他自己也不能到达目的地。所以说，人有远大的理想，但是缺乏这个运，就是大运不到，你也不能实现。孔子这个已经举过多次这个例子了吧？这孔子现在，这大家都知道。按现代人来说，这没说的，但是当时却到哪儿哪儿撵，怎么说了，如这个上家之犬，就说、是、的人家不只是给他撵出来，还得侮辱他一通。所以说，就是已经被围困在这个陈国，甚至我们文韬武略都非常厉害的姜子牙，那是到了那么大岁数。那之前呢，大家知不知道他在做什么呀？他不是这个。生来就很厉害的吧，但也不是到老了才厉害的吧？以前也是很厉害的吧？但为啥只能在水边去钓鱼呢？而、呃、这个道跖和颜渊啊，就是颜回，嗯、呃，这两个人啊，道跖是一个什么呢？是个滥杀无辜、盗贼的条头子，他甚至没啥事儿会烤人的心肝当肉吃，凶残放纵。然后呢，集结了一些暴徒，几千人，就是走到哪儿也没人敢管。但是这样一个人却这个，哎，长寿而终，活的岁数挺大挺大，而这颜回是孔子最喜欢的、最贤能的弟子，已经接近了，达到了这圣人的境界。但是却很早的因为贫困，就连饿带病的，是不是老早就去了？是不是这两个人啊，一个饿的去得善终，然后呢，善的去找王，这个要在世俗眼里就更看不明白了，这又是为什么呢？所以说这两句说的非常好，就是好多小伙伴好问一些道长的，谁谁那么不好，为啥现在活得很好？谁谁那么好，为啥老早就没了？是不是啊？被谁给下药了？被谁给那啥了？被谁什么的什么的啊？经常各种事所以说这个已经说了呀，所以说韩晓夫已经说了呀，为啥孔子那样啊？为啥颜回这样啊？为啥姜子牙那样啊？说尧舜也非常好，非常英明，但是生下的孩子却是。顽脸不笑，这个也是好多父母想不明白的时候，他俩一辈子当老师，他很好的人也没做过什么事为啥孩子现在怎么就不喜欢学习呢？为啥孩子就这么让人操心呢？舜的父亲啊，鼓手，他这个按按以前的话说，这个人不怎么地，就说的不讲道理，不只是愚蠢还顽固，但是却生下了舜这样的一个圣贤。那这这又是为什么呀？所以说，张良原来只是一个老百姓，萧何也只是一个县里的官吏。燕子的身高还没有五尺，古人的五尺是非常小的啊，不像现在这个五尺就是身高。他燕子是个小矮子，小矮人，哎，却能担任的这个齐国首相。孔明住在草屋里头，但是后来却担任了蜀国的军师。韩信也没有什么力气，是不是啊？韩信本身自己这个人并不，并不是太那啥的、啊。他跟这个项羽比，那简直就是既不出色，也不也不哪方面都不出色。但是却被封为了汉朝的大将。冯唐虽有这个治国安邦的才能，但是到老都没有做官的这个机会。然后汉朝那个李广啊，就是那个射虎、射虎、射那个大射进大石头那个李广，这都知道，从小孩都知道，当时也是很有名，但是却终身未获得封侯。那你说那李广他心里头是不是到死到死时候都觉得不舒服啊？项羽虽然强大，但却在乌江自杀。那他自己，你说他能想明白吗？大家现在能想明白吗？这不是命，不是运，是什么呀？刘邦虽然弱小，不只是弱小，还是个无赖，还是个流氓。这话不能这么说，啊，就大致总之是一个，呃，不太务政的人。但是最终却取得了这个国家政权，然后还把国家治理的那么好。所以说,说，具有高深学问的人啊，有有好多啊，就是头发都白了，也没得到重用。这个现在也有吧，好多这个。博士后，甚至都教授级别的了，在大街上不是要饭啊、哦，流浪，流浪那个大师，这这都大家都知道吧？很多美女网红跟他去拍照，那个人家还真有学问，长相各方面都不差。但是为什么现在流浪啊？还有一个博士找不到工作，自己养猪，养了几头猪，为什么是这样啊？那他也想不明白，说是能力差、学问差的人，有的很年轻。哎，就被任命了重要的官职，这又是为什么呀？就是有的人先富，然后呢，后来贫穷；有的人先贫穷呢，贫穷了十年、二十年，那后来又富裕了。所以说啊，所以说蛟龙如果没有遇到这个机会，就是你这个龙如果在遇在浅滩里面了，那你也只能和鱼鱼虾鳖蟹一起玩，那没有办法。所以说，正直的人，如果你没有机会，那你就要屈从于这个环境，也就是屈从于这个天地人。或者说，你至少要认识到，现在是这样一个时候。那你想，一个龙你再厉害，给你扔到这个别人家那个小池塘里，是不是它也它也是这样？所以说，在天气不好的时候，就见不到太阳和月亮的光辉。那自然太阳和月亮还是在的呀，它并没有走啊。但是因为底下天气不好，被云云层遮挡了。但是云层不可能永远在这儿啊。这老子也是强调的啊，就是狂风不周日，暴雨不中朝。明天就晴天了。所以说，土地在没有合适的气候条件时，草木都不会生长；在寒冬这个季节、丑月时候，土地它也不生长。水在不恰当的时候，它也可能掀起这个疾风巨浪。所以说，你不是不只是说好多我们听过的“上山若水”什么水水的水的什么什么好之类的啊。但是你要是让水发怒了，那它也会掀起这个疾风巨浪。所以说，就是人若不得到这个机遇、利益和运气都不畅通。总之就是，你这个运不到，你做什么都别扭。然后看我们看啊、哦，吕蒙正啊，又继续说了，说想当年，哎，我在洛阳的时候，白天到这个寺庙里面去吃这个免费的斋饭，晚上又回来住在窑洞里面，所穿的衣服都不能避寒，吃的这个稀粥啊都不抗饿，晚上都饿的睡不着。然后呢，好多人都不是好眼神看我，上等人根本就离我远去，就连下等人都厌恶我。都说我很贱，说这个人完了，说这原来这么好的一个宰相，他不好好干，现在你看落到了连粥都没有喝的地步。然后，吕蒙正就说了，说这不怪我呀，不是我贱呐，是这个运如此啊，大运行到了这个贱的时候了呀，这是背孕呐。说然后继续，你看当当我获得这个功名时，也就是当吕蒙正获得功名时。哎，职位到达最高了，说地位已经达到什么三公？三公就是丞相、御史大夫、太尉，有预约百官的这个能力，也有惩罚贪官的权利，有这个上面的尚方宝剑。哎，这屋呢，同样是他，出门的时候呢前呼后拥，回到家里面呢有这个美女侍奉，是吧？不止夫人漂亮，连丫鬟底下人给选的都漂亮，所以说穿的衣服都是绫罗绸缎，吃的都是山珍海味。这为什么是这样啊？这吕蒙正又说了：“说这皇上点我的也是皇上，宠我的也是皇上。说下面的人拥拥戴我呢，这还是我恭敬我、羡慕我，说我是贵人。但是不好的时候呢，骂我那个也是那帮人。所以说，吕蒙正就说了，不是我本身的贵贱，我还是我，就是因为我现在走的是好运啊。所以说啊，所以说说人活在世上啊，对于富贵。”这个人不要过于去追捧啊，差不多就可以了，差不多就可以了。但对于贫贱的人啊，大家也不要去羞辱他。就是三十年河东，三十年河西，更是那些小孩啊，就贫贱的小孩更不可惜。这不就是民间说的“不欺少年穷”？你哪知道他十年以后什么样？你哪知道二十年以后、三十三十年以后他什么样？所以说，这就是为人处事这样一个周而复始的规律。很很简单，人都有运高运低的时候。既他既说给自己，在低谷的时候你要安慰自己，又说给那些别人，你不要以你的这种狗眼看人低。他也有好时候，外面要饭的也有好时候，就类似这个周星驰那个武状元一样吧，是不是？他也曾经是富家的大公子，但是现在落到要饭了。但是没多少人，他也又到达了他那个高点。这都是什么呀？这都是命和运呐、啊。就是任何一个人都逃不了这种天地人反复循环的规律。啰嗦啰嗦就有些长了，一会儿道长把其中这个独立那段单独提取出来啊，单独放，这样便于大家收听。今天就到这里啊。